0: Es el tiempo de florecer. Esto es, Rosa Fuerte, Esto es Rosa Fuerte. Un podcast de mujeres para mujeres. Hola, ¿cómo están, amigas? Bienvenidas a un episodio más de Rosa Fuerte Podcast, tu espacio de mujeres para mujeres. Yo soy Scarlett Kohler y para mí es un placer estar con ustedes en esta bella tarde, noche, en realidad ya es bastante tarde, eh, han sido unas semanas bien fuertes de trabajo bien interesante todo lo que ha estado sucediendo a mi alrededor que la semana pasada me fue mega imposible poder subir episodio de nuestro amado podcast pero eso no volverá a suceder estos meses eh, son bien pesados para mí en cuanto a trabajo y ocupaciones múltiples pero por esa misma razón vamos a estar moviendo los días de podcast al sábado así que ahora podremos tener Hashtag Sábado de Rosa Fuerte para que mientras estás descansando o estás pasando un tiempo con tu familia o como nos dijo nuestra amiga Dana, mientras lavamos los trastes o estamos buscando un momento para nosotras, pues que así sea y que podamos continuar creciendo juntas. Quiero darle las gracias a todas las que nos escuchan súper fielmente y nos mandaron mensajes eh, porque se dieron cuenta que no había habido episodio nuevo. Un abrazo a todas. Muchas gracias por el apoyo. La verdad es que este podcast no es nada sin ustedes. Eh, cada vez queremos llegar a más mujeres. Así que si a ti te está haciendo de bendición este podcast, compártelo con tus amigos en redes sociales, compártelo en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde tú quieras. Porque este espacio está diseñado, creado, pensado, soñado para que juntas podamos crecer y descubrir más acerca de quiénes somos en Dios y quiénes somos para este mundo. Pues sin más preámbulo, quiero eh, contarles un poquito de, de mí. Este es un story time, como ya lo vieron en el, en el mensaje de inicio, en el título de este episodio. Eh, Estoy inspirando este story time en eh, historias que me han contado muy recientemente acerca de mujeres que han pasado o están pasando por relaciones abusivas eh, y quiero contarte un poco mi historia. A lo mejor te vas a quedar pensando como ¿Cómo es posible que Scarlett le haya pasado algo así! Eh, no quiero decir para nada que soy perfecta o para nada que eh, pues, mi vida es absolutamente impecable, intachable. Eh, porque pues creo que todas las que estamos escuchando esto creo que todas somos humanas y pues todas nos equivocamos y puedo decirte que muy probablemente yo más que muchas me ha dado muchísimos tropiezos, me he equivocado en múltiples ocasiones y la verdad es que de todos esos tropiezos gracias a Dios he podido aprender algo y eso creo, y lo creo firmemente, que cada vez que nosotras nos levantamos de un tropiezo, de una caída, de algo que eh, nos hizo daño, que nos dolió, podemos levantarnos no solamente con una victoria personal, sino con esta victoria nosotras podemos bendecir a otras personas y podemos como decirle a alguien, yo ya pasé por ahí y estoy dispuesto a compartirte la manera en la que yo pude obtener victoria. Entonces, la intención de este episodio, amigas, hermanas, amadas, bellas mujeres, es esta. Espero no ofender a nadie con este eh, story time. Eh, lo estoy haciendo de la manera más respetuosa. No voy a utilizar los nombres de ninguna persona. Y voy a tratar de neutralizar la historia porque de ninguna manera quiero que se eh, que se entienda que estoy acusando a nadie. Y bueno... Eh, todo comenzó, porque hace unos, unos días, eh, unas semanas más bien, una bella mujer nos compartió un testimonio a través de mensajes de Instagram y me estaba platicando que había atravesado por una relación eh, pues, abusiva. Eh, cuando hablamos de relaciones abusivas o de sí, relaciones románticas que son abusivas, eh, lo primero que quiero decirte es que el abuso no siempre es físico, el maltrato o la violencia no siempre es física. Eh, puedes estar en una relación abusiva o violenta en el que no haya golpes, pero que emocionalmente o psicológicamente haya abuso constante, de, que, de, la, de tal manera que este abuso esté provocando en ti cambios, en tu comportamiento, en tu manera de ser habitual, e incluso en la manera en la que tú te expresas y es ahí pues obviamente donde mucha gente dice pues Scarlett ha cambiado y en el caso tanto de la chica que nos escribió como en el mío pues eh, el abuso era emocional y psicológico y un, ya dije lo primero pero lo segundo que quiero que sepas es que yo no estoy culpando para nada al muchacho involucrado en esta historia al que vamos a llamar Juan Tú sabes, hashtag yo soy María, cada vez que nos identificamos con una historia y hashtag yo soy Juan, cuando los muchachos, los infiltrados del sexo masculino se, se identifican. Eh, en el caso de, de Juan, eh, la persona con la que yo tuve esta relación, la relación se tornó abusiva poco a poco. Eh, yo comencé a salir con él cuando tenía como 20, 21 años, más o menos y la, la relación pues era cordial, era amistosa, eh, yo antes iba mucho al negocio que él tiene, creo que todavía lo tiene, eh, por asuntos, voy a, como les dije voy a neutralizar un poco el tema, pero eh, sí les voy a contar detalles, entonces yo acababa de terminar una relación Anterior, o sea, tú puedes decir, nombre a esta muchacha lo loquilla, uno tras otro. Pues sí, así fue. Y la razón por la cual sucedió así es porque yo no estaba segura de mí misma, yo no estaba firme en mi identidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo estaba de novia o saliendo con alguien, un muchacho, un chavo que era mucho mayor que yo, y este vato, este cuate, este amigo, este fulano, este sujeto, individuo, pues era infiel y pues yo salía con él, pero en realidad yo no quería nada serio con él o eso era lo que yo me decía a mí misma, entonces cuando yo supe que él me estaba haciendo infiel, pues a mí se me hizo fácil y dije, ¿sabes qué? Adiós, nos vemos, bye bye. Terminamos y yo como que te traté o más bien mmm, viví mi vida normal y casi inmediatamente de terminar esta relación empecé... A, a salir de manera romántica con Juan entonces eh, yo fui la que, la que tuvo como la iniciativa como de iniciar algo con él eh, en, en primera instancia ojo, estoy siendo súper vulnerable aquí contándote cosas profundas de, de mi corazón y de mi vida porque creo que puede ser de bendición para ti ¿por qué estaba yo buscando eh, algo con Juan? ¿o por qué estaba yo buscando... Eh, como coquetearle o, o, o mostrarle señales de que yo estaba interesada en él, pues porque de alguna manera yo había dejado un vacío en mi corazón que había dejado la persona anterior, pero yo no estaba lista para ser vulnerable ni para aceptar delante de mí misma que yo tenía ese vacío. Entonces, pues la manera más fácil de evitar la confrontación, la autoconfrontación, pues fue... ...saliendo inmediatamente con alguien más... Uh, ...si tú te identificas con esto... ...mándanos también un mensaje... ...entonces yo lo que busqué fue... ...alguien a quien yo admirara... ...alguien que tuviera alguna cualidad especial... Que ...para mí lo era... ...que es, es un, un hombre muy talentoso... ...y eh, entonces yo pues... ...empecé esta relación... ...de pronto éramos... ...entre comillas, amigos... ...porque realmente nunca hubo una amistad entre nosotros porque en la amistad hubiera podido notar muchas cosas que después se desataron y comenzamos esta relación. A veces cuando estamos en una relación abusiva o en una relación tóxica, pensamos, es que él cambió, él eh, no era así y de pronto se volvió así. Amiga, voy a decirte una cosa. Estos, eh, este tipo de personas, este, este tipo de, eh, de hombres... No, no quiero decir que todos son iguales, porque por supuesto que no, así como ni, no todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres lo son, pero sí existe un, un tipo de persona que busca llenar sus necesidades profundas. Si tú no has escuchado los episodios que grabamos de necesidades profundas, te invito a que lo hagas. Búscalo en tu lista de Spotify o de iTunes o en cualquier plataforma que tú prefieras escuchar el podcast. Eh, están estas personas que buscan eh, llenar las necesidades profundas con relaciones románticas, con relaciones de pareja. Entonces, eh, en este caso, tanto Juan como yo, pues, estábamos incompletos. Buscábamos una media naranja, ¿no? Y, pues, él... Eh, voy a contarte un poquito el contexto. Él vivía en una colonia conflictiva, en la ciudad donde yo vivía, y, eh, pues... Era un barrio de escasos recursos y yo pues vivía en un lugar bonito. Mis papás han trabajado duro durante toda su vida y han eh, buscado lo mejor ¿no? para nosotros y vivíamos pues en una colonia bonita. Y entonces, ¿qué pasó? Que eh, pues cuando éramos amigos, y vuelvo a decirlo entre comillas, porque nunca realmente fuimos amigos, yo no conocía sus sueños, yo no conocía sus anhelos, yo no conocía absolutamente nada de él. Fuera del contexto de que yo quería lograr algo romántico con Juan. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, pues yo ya estaba terminando la universidad, tenía un trabajo, un buen trabajo. Pero llegó el punto en que yo dependía tanto de Juan emocionalmente que todos los días yo estaba en su casa. Yo siempre lo iba a visitar a su casa. Él nunca iba a la mía. Él nunca quiso conocer a mis papás, presentarse con ellos porque él decía que le daba pena. Y como que él, él eh, jugaba un papel de víctima, victimario, porque era como, no, yo no soy suficientemente bueno para ti, no, no te merezco, tus papás qué van a decir, de que andas con un muchacho como yo y no sé qué. Y de pronto se daba aires de grandeza bastante extremos. Eh, y me hacía sentir a mí como si yo no valiera, como si yo fuera tonta y ¿sabes qué es lo peor? que yo me lo creía toda la historia yo me la creía y empezaron a ver estos pensamientos en mí eh, de ¿será que es verdad que no soy suficientemente inteligente? ¿no soy suficientemente bonita? ¿no soy suficientemente buena? ¿no soy suficientemente talentosa? no sé suficientemente nada, ¿no? Entonces, esa mentira se coló en mi mente exactamente como sucedió en Génesis, en la Biblia, cuando Eva decide creer una mentira del enemigo. Eh, esta palabra es clave, la palabra decidir. Todo lo que tú hagas, amiga, está basado en tus decisiones. Así que para nada eres víctima. Puede ser que estés atravesando, que estés pasando por una situación difícil, pero amiga, tú no eres víctima de nada ni de nadie. Tú eres victoriosa y más que vencedora. ¿Cómo? Porque Dios mismo decidió mandar a su Hijo único a esta tierra para que diera la vida por ti y que tú pudieras cobrar la victoria que Él cobró venciendo a la muerte venciendo al diablo y venciendo todas las cosas eh, horribles que nos deparaba el destino por haber eh, caído de, de, de la gloria de Dios. Eva, en el, en el Edén, decide creerle a la serpiente que ella no era como Dios y entonces ahí fue donde entró la mentira del enemigo en el corazón de la humanidad. Y ahí también entró la mentira en el corazón de Scarlett y pues muchas cosas comenzaron a cambiar. Eh, yo, si, en, estando en la situación, yo no me daba cuenta, porque obviamente pasaba toda la tarde con, con Juan, eh, como te digo, él nunca iba a mi casa, yo siempre iba a la suya, él me mandaba, en, en trans, yo me iba a su casa de mi trabajo en transporte público, que era súper peligroso, y en la noche yo me regresaba en transporte público a mi casa, que también era peligroso, porque en ese tiempo yo no tenía carro, pero para mí que era como, bueno, pues es que si él lo hace todo el tiempo, o se alivia aquí, él no tiene miedo, etc. Yo no es que no tuviera eh, precaución, ¿sabes? Yo sí estaba como alerta y todo. Pero para mí era más importante complacer a Juan o, o darle como lo que él quería, que era pues que yo lo visitara, ¿no? Entonces pues empezaron a cambiar cosas a mi alrededor. Primero, mi autoestima, obviamente, se vino abajo. Y te repito, no es culpa de nadie, porque yo tomé la decisión de estar con esta persona, yo tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida por él, de cambiar mi manera de expresarme por él, de, de realmente ponerme un disfraz para poder agradarle, para poder complacerle. Entonces eh, cambió eso, cambió también el hecho de que pues mis amigas, mis amigos ya no me buscaban porque pues yo ya era una mujer diferente y no para bien precisamente y yo no me daba cuenta y la verdad es que tampoco en ese punto me importaba tanto, yo no estaba como alerta, hoy te puedo contar esta historia viéndola desde afuera un tiempo muy desgastante y te voy a decir algo, no fue dif difícil y desgastante solo para mí también lo fue para mi mamá, para mi papá para mis hermanos, para mis amigos y para todas las personas que estaban a mi alrededor, incluso para mis jefes llegó un punto en el que la la, la violencia emocional era tan fuerte que a veces él me hacía sentir menos y a veces me hacía sentir que si yo lo dejaba, él se iba a morir y literal, a veces pues discutíamos como cualquier pareja porque tampoco es como que yo le tuviera miedo. Yo no le tenía miedo a él porque él no era agresivo físicamente. Él no me agredía como que me insultara directamente, pero hacía comentarios pasivo-agresivos que herían mucho mi corazón y me hacían sentir como que yo tenía que esforzarme en ser una mejor mujer, una mejor persona. Pero en realidad lo que estaba sucediendo era que yo estaba cambiando quien yo era, cambiando mi esencia para que él pudiera estar contento, para que él no se sintiera deprimido, no se sintiera triste, para que él no se sintiera menos, yo bajé a su nivel. Ojo, no quiere decir que el, el vivir en un, un, um, un estado de escasez económica eh, te haga mejor o peor persona, para nada, pero siempre he creído... En ese momento tenía nublada la mente, pero en este momento lo sostengo, lo creo, lo sostengo, que eh, la prosperidad no, no necesariamente es que tú quieras tener mucho dinero, que quieras ser rico, millonario. No, la prosperidad tiene que ver con, con, con todo lo que tú eres, con eh, tus deseos de prosperar eh, en la cultura, en lo profesional, en lo académico, en lo espiritual... Todas las áreas de tu vida que tú estés deseando ser mejor y crecer, eso es indispensable. No tengo yo nada en contra de las personas que viven en situaciones de, de escasez económica, al contrario. Creo que en nuestro país hay mucho que hacer al respecto. No hay discriminación alguna en mis palabras y quiero dejarlo muy claro. Eh, Juan vivía en una situación así y para él era muy difícil como hacerme un regalo o llevarme a algún lugar en realidad en el año y medio que estuvimos juntos muy probablemente fuimos una sola vez al cine um, alguna vez yo lo invité a algún evento de mi trabajo no sé, era algo muy escaso y para mí era como yo tenía un temor de lastimarlo y un temor de hacerle daño y de hacerle sentir que él era pobre y yo era rica cuando ni siquiera o sea, yo no soy rica para nada eh, pero era un temor que yo tenía que él pudiera sentirse lastimado por eso y él me lo hacía sentir, ¿sabes? como de manera pasiva eh, no era agresivo en el sentido de que no me golpeaba no me decía malas palabras pero sí había una violencia porque yo estaba herida yo estaba lastimada yo me, me disminuí cuando me imagino esa etapa de mi vida, me imagino como una flor que se marchita poco a poco y se va cerrando y se va cerrando y se va cerrando. Y todo fue cambiando, porque él es, muchacho, como les dije, es muy talentoso, es una buena persona, pero que en ese momento no había encontrado y no había definido realmente su identidad. Y él estaba... Eh, demandando de mí que yo satisfaciera sus necesidades profundas de tal manera que era imposible para mí lograrlo. También yo estaba tratando de satisfacer necesidades profundas eh, en, con él y en él, que era imposible. Entonces, eh, los dos nos hicimos mucho daño. Yo no creo que, honestamente, esta persona lo hubiera hecho a propósito. Sin embargo, eh, vuelve la palabra clave amiga decidir tú necesitas decidir en el momento en el que tu vida está en peligro y como te repito no, no es necesario que haya golpes para que tu vida esté en peligro claro, si tú estás en una situación en la que tu pareja te está agrediendo físicamente y necesitas ayuda puedes acercarte a nosotras también a través de las redes sociales mándanos un mensaje eh, puedes escribir si tú quieres eh, un mensaje como con un código yo soy Rosa Herida y con eso sabremos que tú necesitas asistencia legal para poder salir de una situación de violencia doméstica retomando la historia no quiero tardarme demasiado tiempo porque el story time debe ser corto eh, yo estaba muy triste, estaba muy mal pasaron situaciones muy fuertes en ese tiempo eh, yo cada vez más sentía que Juan, yo necesitaba hacerlo feliz, yo tenía que hacerlo feliz, yo tenía que cambiar porque yo era la que era mala y hacía las cosas mal, constantemente estaba como en un estado de alerta, no podía dormir, nos peleábamos casi todos los días, yo lloraba mucho porque él me hacía sentir culpable acerca de todo, de la ropa que me ponía, de las personas con las que salía, de mis amistades, de incluso de mi trabajo. Y entonces eh, yo ya estaba como a punto de, de morir o de explotar o de algo porque estaba profundamente triste y no me había dado cuenta. No podía dormir, dormía muy poco. Eh, es cierto que en ese tiempo, pues, mientras estaba en la carrera, eh, trabajaba, estudiaba y aparte, pues, estaba con este chico, entonces mi vida era un poco caótica pero era muy difícil muy difícil para mí decidir porque yo pensaba que él dependía de mí yo pensaba que no podía cortarlo no podía terminar con él porque algo le iba a pasar y llegó el momento de decidir decidí que en ese momento era más importante estar con vida estar bien y poder eh, mejorar alimentar y hacer crecer a la persona más importante de mi vida esa persona soy yo misma por supuesto que Jesús es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo, pero como número dos o como la persona física en este mundo viva, más importante para ti necesitas ser tú misma y esto no tiene nada que ver con el egoísmo esto tiene que ver con el hecho de que Tú naciste para ser feliz, tú naciste para marcar una diferencia en este mundo, ya sea con una persona, con dos, con cien, con mil, con millones, eso es irrelevante, pero tú naciste para dejar huella. Entonces, si tú de verdad quieres cumplir con este deseo, con este sueño del corazón de Dios, de ser feliz y de hacer una diferencia en este mundo, tú necesitas decidir estar bien tú para poder también estar bien para servir a los demás y ayudarlos de una manera saludable. Oigan, yo no soy la psicóloga de este dúo maravilla, pero pues esto es en base a mi experiencia. Y pues la relación con Juan terminó un año y medio después aproximadamente porque eh, yo ya no podía más con la relación. Eh, hice un viaje, de hecho aquí a la ciudad de Monterrey donde vivía mi hermana, eh, hice muchos cambios, pensé mucho en mí, en cómo yo podía ser la mejor versión de mí misma y me di cuenta que en esta relación ninguno de los dos estaba creciendo y al contrario, nos estábamos deteniendo. Como dice la palabra de Dios, hay un, un pasaje que habla del yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Pues está un poco raro el ejemplo porque pues, habla de pues, toros, que están este, en una yunta, si tú no sabes qué es una yunta, es como un aparato en el que se, están dos toros, o no sé si puede haber más, pero yo me imagino a dos, y van jalando un arado para dejar surcos en la tierra, y es donde se van a poner las semillas para sembrar. Entonces, ¿qué es un yugo desigual? Pues el yugo desigual es ni más ni menos que, imagínate que hay un toro grande fuerte, musculoso, y al lado está un torito flaco, eh, chiquito, tiene un cuerno roto, está, no sé, enfermo, no ve de un ojo y está todo lento, ¿no? ¿Y cómo crees tú que estos dos toros van a poder caminar? Pues con mucha dificultad. Van a avanzar con tal dificultad que el toro fuerte, grande, bonito, saludable, va a tener que llegar al punto en el que va a arrastrar al toro pequeño, al toro enfermo. Yo no me estoy poniendo en ninguna de las dos posturas, como que yo soy la, la tora, <ríe> la tora sana, bonita, robusta, y él era el toro enfermo. Pero este es un ejemplo, porque al final si uno está sano, digamos, y el otro no, pues el yugo es desigual porque el que está sano y el que está enfocado, al final de cuentas se va a cansar, se va a ralentizar, se va a, a detener incluso y el proceso va a ser más cansado y más doloroso para ambos. Entonces, si tú quieres buscar este pasaje del yugo desigual, está en 2 Corintios 6, 14 y bueno, pues era lo que estaba sucediendo que yo me di cuenta que no nos estábamos ayudando a crecer, éramos un yugo desigual. Tanto Juan como yo necesitábamos crecer en nosotros mismos y aprender quiénes éramos. Yo necesitaba aprender quién era para poder saber cómo cómo utilizar mi identidad para tener los recursos y para poder hacer algo por la humanidad, por mi familia por eh, mi país, por quien tú quieras, por una sola persona si tú quieres, pero primero necesitamos conocer nuestra identidad, quién soy, para saber qué es lo que, lo que tengo como parte de quién soy, mi herencia, lo que Dios me ha dado como herencia, y entonces con esto saber qué voy a hacer, qué voy a hacer por este mundo, qué voy a hacer por mi familia, qué voy a hacer por los que están a mi alrededor, eh, yo regresé a, a mi ciudad y eh, terminé la relación con Juan. Al principio fue súper difícil para él, sobre todo, porque de nunca querer ir a mi casa, estaba pues, todos los días afuera de mi casa llamándome constantemente para pedirme perdón, para decirme que yo le tenía que ayudar a cambiar, a ser mejor, etcétera. Pero entonces yo ya estaba, ya el velo o ya ese, eh, esa nube o ese, ¿cómo se puede decir? Sí, la nube del enamoramiento que no me permitía ver claramente. Pues ya, ya se había borrado casi por completo. No te puedo decir que estaba absolutamente sana después de haberme ido dos semanas. Porque pues no, no fue así. El proceso fue largo. Eh, pero yo decidí. Y cuando tú decides, amiga, no hay marcha atrás. No cambies de opinión cuando se trata de cuidar a la persona más importante de tu vida, que eres tú. Terminé la relación con Juan. No te voy a decir que después de eso, pues ya, wow, todo miel sobrejuelas y fui la mujer más feliz del mundo. Pasé por otros procesos, pero definitivamente este proceso me marcó. Pude tomar decisiones después de, de esto que marcaron el curso de mi vida, me vine a vivir a, a Monterrey, eh, conocí gente maravillosa, amigos que hasta la fecha son entrañables, he vivido y he caminado de la mano de Dios durante este tiempo y puedo decirte que a veces necesitamos soltar para poder ver la gloria, a veces aferrarnos a las cosas que no están funcionando lo único que trae es desgracia, tristeza, sufrimiento y falta de crecimiento. Ojo, no te lo estoy diciendo eh, en términos de que si tú te quieres divorciar digas ay Scarlett me dijo que sí, está bien que me divorcie. El matrimonio es una institución por la cual vale la pena luchar. Mi amiga Dana siempre dice que el matrimonio es de valientes y no está equivocada. El matrimonio es una institución de valientes es un equipo en el que ambas partes necesitan ser valientes y por eso para evitar esta situación de llegar al punto en el que queremos divorciarnos bueno, yo no quiero, no quiero nunca, ni ahorita ni nunca querré eh, creo que es importante que primero nos conozcamos a nosotras mismas conócete a ti misma, sería como parte de los tres puntos con los que me gustaría cerrar este episodio Conócete a ti misma, enamórate de ti, de quién tú eres, de tus, de tus habilidades, de tus cualidades, incluso de tus defectos. Conócete a profundidad, explora eh, nuevos sabores, nuevos olores, nuevos estilos. Prueba con la moda, eh, cambia tu cabello, arréglate las uñas. Ámate a ti misma de las maneras que tú te vas a sentir más amada. Muchas veces manifestamos amor por los demás pero por la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotras mismas, a veces nos faltan detalles románticos, detalles de amor que realmente te hagan a ti misma saber que te amas y que te tienes un amor incondicional. ¿Incondicional? Pues es que no hay condición. Que no importa si fallas, no importa si te tropiezas, no importa si engordas, no importa si el cabello no te quedó como querías, no importa si te maquillas o no te maquillas, tú te amas y te ves tan hermosa como realmente eres. Te ves con esa belleza que Dios te diseñó para tener porque eres única, única creación en este universo, perfecta, llena de, de virtudes y no te falta nada, no te falta nada para ser feliz. El segundo punto creo que eh, yo diría es no, no pierdas el tiempo buscando el amor. Eh, eso a mí me quedó muy claro hace todos estos años, que el estar buscando el amor nunca me dejó un resultado positivo. Cuando yo conocí a Rubén eh, éramos, fuimos amigos, amigos de verdad, panas, carnales, eh, ¿cómo se puede decir? Parceros, no sé, eh, como le digan en tu país. Éramos muy buenos amigos y fue en la amistad y fue en el propósito, en el destino en el amar a Dios con todo nuestro corazón donde pudimos encontrarnos realmente y decidir pasar el resto de nuestra vida juntos esa es otra historia pero luego se las contaré el punto número 3 eh, además de todo esto es disfruta las etapas que estás viviendo no te apresures a buscar lo que sigue no creas que existe una lista de cosas por lograr no se trata la vida de nazco, crezco, eh, busco novio, me caso, tengo hijos eh, y vivieron felices para siempre. No es una lista de puntos a completar. Tu vida, mi vida y la vida de cualquier mujer es tan única, tan especial y tan irrepetible que a veces si sí estamos buscando cumplir con todas estas cosas o apresurando las etapas simplemente porque así debe ser o porque estoy ya en la edad o lo que sea, entonces estamos forzando las cosas y estamos, no estamos permitiendo que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotras para realmente mostrar ese diamante que somos, para realmente mostrar nuestro potencial al mundo. Espero que este episodio te haya ayudado, espero eh, si te identificas con él eh, que nos pongas el hashtag Yo Soy María aunque ahora no es María, es yo soy Scarlett, pero creo que va a ser muy raro que digas que eres Scarlett. Entonces, eh, esta es la historia, esta es una parte de mi historia, esa es la parte de la historia que te puedo decir, compruebo y te digo, es verdad que todo le es a bien al que tiene fe. ¿Por qué? Porque fue una situación y un, fue un tiempo muy difícil para mí pero fue a fin de cuentas el tiempo que me trajo a Monterrey, que me trajo a conocer a Dios, que me trajo a caminar en su propósito, de su mano y donde Él me ha demostrado desde ese tiempo que yo soy especial para Él. Te mando un abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Scarlett Kohler. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Rosa Fuerte y me despido. Un beso otra vez. Bye bye.